0: Vamos a saludar en este punto a Benito Núñez, que es responsable de la Dirección General de Marina Mercante del Ministerio de Transporte. Señor Núñez, buenos días. Muy buenos días. Empezaría por el final de esta noticia que estábamos dando, porque nos extraña mucho cuando nos hablan de las banderas que llevan estos eh, buques o estos barcos. Tenemos que ir al mapa porque no es lo común que sepamos de qué país son. ¿Por qué llevan países tan eh, tan raros como Tuvalu o el de las Islas Marshall?
1: Bueno, es un fenómeno de los, los aviones abiertos, las también llamadas banderas de conveniencia, que ya tiene un recorrido muy amplio de muchos años en el sector marítimo. Básicamente se trata de, de países que ofertan condiciones eh, económicamente más ventajosas o de otro tipo que favorecen el abanderamiento de los navíos en sus registros como medio de desarrollo de su industria marítima. Pero ya le digo que no es un fenómeno nuevo. Yeah. Serio, ¿no? Viene estar existiendo en el sector marítimo... Pues, ...de los años 70 ...sí,
0: sí ya, ya le digo, lo que pasa es que cuando hay algún accidente marítimo... ...siempre suele pasar... Eh, ...lo que no quiere decir que esos barcos, esos buques... ...tengan menos control, ¿no? Habla usted de la conveniencia eh, económica... ...o los beneficios económicos que tienen... ...pero lo que no quiere decir que tengan un menor control...
1: Bueno, estos barcos están sometidos al mismo régimen de seguridad... ...previsto en los convenios internacionales... ...que tienen buques de bandera alemana, española francesa o italiana. Y además son sometidos luego a inspecciones en, en los puertos en los que recalan para asegurarse que efectivamente cumplen con esas condiciones. Eh, sin ir más lejos, si uno de estos barcos llega al puerto de Algeciras, o de Málaga, o de Huelva, los inspectores de, del Ministerio de Transportes lo comprueban que efectivamente las condiciones del barco son correctas. <risa>
0: Y qué fue lo que pasó en, en este accidente, ¿Qué, qué ha ocurrido. Ya supongo que la investigación tendrán ustedes algún dato de eh, cómo se produjo.
1: Bueno, eh, por ahora el conocimiento que tenemos es simplemente lo que hay publicado en, en los medios, con carácter general, que es pues, una colisión a la salida de la zona de fondeo que se sitúa al oeste del Peñón. Eh, el barco comienza a abandonar la bahía, de que pierde agua y decide intentar una varada voluntaria para, para minimizar las consecuencias de la situación a bordo, vamos, para salvar a la gente y reducir el vertido posible del combustible que llevaba. Mm. Eh, estos accidentes eh, están sometidos a investigaciones eh, por parte de las comisiones de investigación de los países, tanto de la bandera como de los países en los que sucede la, eh, el incidente. Mm -hmm. eh, y además, estas eh, comisiones de investigación o se atienen... ...a una serie de procedimientos de investigación aprobados por la Organización Marítima Internacional... ...que es el organismo internacional que regula la seguridad en el transporte marítimo. Y no es prudente por mi parte hacer especulaciones eh, sí. en esta fase sobre qué es lo que pasó exactamente. Es mejor dejar que, que los, eh, la investigación siga su curso, se determinen las causas... ...y en su caso las responsabilidades eh, a que den lugar.
0: Eh, ¿Cómo ha sido la coordinación desde que ocurrió el accidente con Gibraltar desde el Ministerio de Transportes?
1: Pues eh, yo tengo que decir que, que ha sido buena Puede mejorarle en esta vida, pero hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo por mantenernos informados por, por coordinarse con nosotros eh, bueno, como pues puede ver hoy mismo están dos medios de salvamento marítimo en la zona, tenemos a nuestro barco el Ceracampo Campo Amor, hemos desplazado el Sarnastelero. El luz de mar, desafortunadamente, ha tenido una avería, pero desde el primer momento estuvo en la zona del incidente. Eh, se ha hecho uso de nuestros medios, de las imágenes aéreas que toman los aviones y los helicópteros que el Ministerio de Transporte dispone. Uh -huh. Incluso hemos tomado imágenes satelitales eh, a través del satélite que, que controla la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Y todo eso se ha compartido eh, con nuestros colegas eh, gibraltareños. Y bueno, incluso los técnicos de la capitanía asisten con regularidad a las reuniones de planificación de las operaciones de, sí. del OS-35. Eh, ¿qué, ¿qué, eh,
0: bueno, eh, lo celebramos. Eh, ¿Queda vertido todavía por eh, recoger bien en las aguas o dentro del barco?
1: A ver, dentro del barco eh, el grueso... ...la parte principal tanto del fuelo y del gasoil... ...como del aceite lubricante que llevaba a bordo... ...han sido extraídos... ...pero eso no quiere decir que no quede nada a bordo... ...porque en, en los tanques... ...por la propia configuración que tienen... ...todavía persisten restos de, de combustibles... ...es por eso por lo que ahora mismo está... ...la barrera de anticontaminación desplegada por el... ...hay dos en realidad... ...una desplegada por el Caracampomoro... otra más cercana al buque... Eh, ...están todavía en la zona en previsión de que eh, en algún momento pueda verse al mar alguno de estos restos. Todavía quedan restos de mancha, es verdad que sí. se ha ido, eh, pues entre la evaporación y todo el material que se ha ido recogiendo estos días, mediante los esquimes o los tangones de los barcos que están ahí operando, pues eh, tiene una levedad ahora muy, muy fina, eh, ¿no? No, no, no tiene una persistencia de petróleo pesado oscuro, vamos a hacer una mancha de ilización en el entorno de, del barco. Eh, eso dificulta también la recogida, cuanto más fino es, más complicado es Pero bueno, el grueso de las tareas es verdad que se ha realizado Así que ahora mismo, eh, ayer mismo, el gobierno, eh, el comité de, que preside el, el, las autoridades locales Ibrantaveña bajó el nivel de alerta de la fase de... No, no sí. recuerdo la tecnología exacta, pero bueno, sí. bajó el, el, el nivel de alerta y, y bueno, es consecuencia de, de la mejora en las condiciones de recogida del vertido. Aún así tengo que decir que, que no conviene echar las campanas al vuelo porque eh, hay una situación que, que todavía es, es perjudicial para el medio ambiente cu marino.
0: Cuando dice usted que no conviene echar las campanas al vuelo, por ejemplo, brevemente, que no mmm, ve usted el momento de salir a pescar.
1: Eh, bueno, eh, ahora no hay restricciones eh, de pesca que yo conozca salvo las relativas al marisqueo en la zona. No, me refiero a que no es momento de retirar los medios sí. de la zona, ni de, ni de marcharse de allí o dejar de hacer mm. vigilancias aéreas. Hay que mm. estar... Eh, a, pues encima de, hmm. del barco hay que estar vigilante y hay que mantener una actitud prudente, no desentenderse hmm. de, de lo que pueda pasar allí. Bueno,
0: Benito Núñez, responsable de la Dirección General de Marina Mercante del Ministerio de Transporte, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo desde Andalucía. Buenos días.
1: Muchas gracias y un saludo. A ustedes.